0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in ett otroligt bra avsnitt med Martin Lidberg. Han har varit alltså världens bästa brottare- men det som också är så himla speciellt med det här är att han har ett så otroligt mörker. Han är uppväxt i Farsta och hade utmaningar med sin pappa som liten. Hans pappa var en beroende person som fastnade totalt i spelberoende, vilket gjorde att hon spelade bort alltså, bilar, spelade bort deras tavlor, spelade bort deras hem, deras landställe. Alltså bland de står när jag faktiskt har hört. Spelberoendet kan verkligen gå totalt över styr, vilket gjorde också att Martin... Gav bort alltså tio år av sin professionella karriär. Alla pengarna som han har tjänat gav han bort för att det var så många som hörde av sig till honom för att hans pappa var skyldig alla så mycket pengar. Så vi föra på det här avsnittet? Det är alltså en av de bästa någonsin inom fysik i världen som har lyckats ta världsmästerskapsmedaljer. Kopplat till ett en otroligt mörk historia med sin pappa på sidan. Jättespännande, inspirerande avsnitt med ingen mindre än Martin Lidberg.
1: Alexander Peleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Martin Lidberg. Tackar, tackar. Jättetrevligt att vara här. Äh, men så himla roligt att ha det här Martin. Alltså sjukt kul. Jag jag har ju jag sa det precis det innan vi börjar köra- men alltså jag har ju läst ganska mycket. Det här är liksom avsnitt 700. Så att jag, har kört mycket, jag har gjort kört mycket research. Jag har läst mycket böcker. Mycket böcker jag inte ens vill läsa- jag har läst också. Alltifrån, du vet, jag har läst böcker- på forskning på, på, på så här kroppsvätskor- avföring och sädesslag- och sädess <laughs> och snor och grejer. Och allt Måste sånt där. ha påläst. Mycket självbiografi- och sen har jag också läst din bok inför här och den är, den är helt sinnessjukt bra. Alltså man fastnade från första stund och att man har liksom två personer, du och din bror, Jimmy, som har uppnått liksom toppnivå i världen i brottning. Och sen på det så har ni en brutal historia som är så här, man tror inte det är sant.
3: Mm. mm. Ja, det var ju... Det var mycket tankar och, och, och snack fram och tillbaka, jag och brorsarna, innan vi bestämde oss och, och faktiskt berätta vår historia i en bokform. Någonting som vi hade hållit hemligt i väldigt, väldigt många år och inte väl har pratat om eller berättat för någon mm. Mm. och Det var ju faktiskt det var en journalist som faktiskt kände till vår historia och eh, vår pappa och hans spelmissbruk och att han ägde de stora illegala spelklubbarna i Sverige. Och som då själv fastnade i ett svårt missbruk där skulder sen såldes till kriminella som jagade honom och, och kom in hem till familj och så vidare. Så att han ringde oss och sa, ni sitter med en sån sjuk inspirerande historia. Ni måste bara berätta Ni kommer att inspirera så många där ute. Att det faktiskt går att välja en bra väg i livet oavsett om man har en kanske en mörk historia eller en tuff bakgrund. Eh, och lyckas bli bäst i världen som vi lyckades i vår idrott ha. Eller någonting annat. Det behöver inte vara någon idrott. Men att det ändå går. Vi har ett eget val i livet.
0: Ja, verkligen. verkligen. Om vi skulle dra allting då, så här. var är det uppväxten någonstans?
3: Ja, ganska nära dig, Farsta faktiskt. Är inte du från Haninge? Haninge, är
0: Haninge i Farsta. ja. Det var ju där centrumet. Man åkte ju alltid till Farsta för att komma in till stan. Så man drog ju alltid tunnelbanan dit från. Man åkte buss till Skogos och sen från Skogos så åkte man till Farsta. Ja. Och det, det var ju där det hände. Det är liksom centrum av den sidan av stan alltså.
3: Ja verkligen. Nej, första är vi uppväxt där. Bodde där är... ja, hela uppväxten.
0: Men vad det är första liksom, det har ju varit från och till ett rätt så här stökigt område. Och, och sen när det fräschas till lite men sen de jävla mördare där heter mannen och eh, på er tid var det stökigt där då eller var det olika sidor?
3: Nej men det var mycket sådär att förorterna fightade, och hade krig med varandra sådär. Inte som idag att man skjuter varandra men att man åkte och slogs och sådär. Så det var mycket sådär Hökarängen mot Farsta, man åkte till Rågsved och det var Högdalen, Skogås, Tronkan, eh, Haninge. <laughs> Så det var ju mycket sådär förorter och alla hade någon värsting i som man snackade om. Den där jäken ska vi ta liksom. Så att, nej, det var... Det var... Det var ganska tuffa tider till och från. Sen var det mycket droger och skit också som jag alltid höll munden. Men äh, <skratt> sånt såg man ju också en hel del.
0: Men var du med och slogs eller? Var du med och åkte till äh, Svedmyr och spö på de jävlarna?
3: Ja men det hände, det hände. Men <skratt> jag hade väl framförallt några år där när jag var på väg lite ur glidan. Men jag hade en ungersk tränare faktiskt. Jag har bara haft Östads tränare i stort sett. Men jag hette Tibor Babos en ungrare. Och eh, han kom hem till mig varenda vecka nästan. Martin, du får inte släppa din brottningen och Du kan bli hur bra som helst, du kan bli världsmästare i framtiden. Och jag tyckte han var så jäkla jobbig. Och en gång så... Men jag hade sån respekt för honom. Jag hade växt upp honom sedan jag var sju år gammal. Det är svårt att beskriva den, otroliga otrolig respekt man. Så en gång så... Han skulle komma hem till mig och försöka övertala mig att komma ner på klubben igen. Då jag var lite stökig då, i 15-årsåldern. Då satte jag mitt finger på eh, den här... Eh, Ledstången upp för trappan hem till mig Och så försökte jag slå mitt eget finger För jag tänkte, om ah! fingret är brutet Då kan jag ju visa annat Jag kan inte komma på träningen Tibor, mitt finger är brutet Så jag satte där och jag slog Och jag slog, och du vet vad så svullet Och så kom Tibor hem där Och jag sa, Tibor jag är skadad, jag kan inte komma ner Jag är jätteledsen, annars jag kommer ner Och så visade jag fingret där, och han sa Jag förstår, jag förstår, jag kommer nästa vecka Så han <laughs> Men det var ro alltså. ja, roligt Men i alla fall, han fortsatte och tjata och sen så var det en dag då när han sa men Martin snälla kan du inte bara komma ner och titta eh, okej okay, jag kommer ner och titta så. och då hade mamma snackat ihop simon och så hade packat min eh, träningsväska Uh, och sen så åker jag ner på klubben jag sitter, jag ska bara titta på träningen han har tjatat hålla huvudet på mig nästan i tidbord uh, och så börjar träningen och då kommer han, eller precis innan träningen ska jag börja slänga fram min väska, Martin nu när du ändå är här, då kan du vara med och träna också <laughs> <laughs> och så bytte jag om, och så tränade jag och så bara för de man ändå finkicken och jag bara kände, vad fan så kan jag ha på mig det är här jag älskar, det är mitt liv och från den dagen så uh, ja, så fick jag blodat hand och fortsatte då så jag har mycket att tacka Tibor faktiskt. Och som du säger, det är helt otroligt. Efter varje träning, alltså brottningen var ju så stor här när, då under den här tiden på 80-talet och så. Så att då hade han en jättelista med enda kille som inte hade varit på den träningen varje dag. Och så satt han sig inne på kontoret efter träning och ringde till varenda kille. Varför är du inte här idag? Åh, förlåt, förlåt, jag kommer imorgon eller jag är sjuk och så vidare. Och, så kom, och han fick ju hur många som helst att fortsätta och komma över den här kritiska åldern då. När man kanske är 14, 15, 16 år och börjar med massa skit och så
0: ja men det, alltså det är ju helt fantastiskt. Ja. En, en helt underbar person och så mycket han har bara gjort för de ungdomarna. Jag själv slutade med simningen där mm. i den åldern av samma anledning. Att man börjar hänga med med vänner och mm. man prioriterar andra grejer. Och jag hade inte en sån person som låg på mig på det sättet. Nej, Nej jag hade ju slutat och, och, också. Säger...
3: Hade inte han på mig som han gjorde, då hade jag lagt av. Så det var ju nästan ett år som jag var borta från brottningen. då. Och, och, men sen hittade jag tillbaka och den här... Ja, Fantastiska glädjen och gemenskapen som fanns inom idrotten då. Och bra värdering och allt det man fick med sig
0: Men, men liksom, hur fann du brottningen från första början?
3: Nej, men jag, jag var ju bara sju år gammal, jag gick i ettan Och så var det faktiskt, jag hade en lärare som hette inge rus där i första. Och till skillnad tror jag från många andra lärare som När någon har väldigt mycket energi i kroppen och vill röra på sig Då är det liksom, du ska lära dig att sitta stilla men hon ringde hem faktiskt till min mamma och så sa hon så här att eh, er son, han har så otroligt mycket energi, han har svårt att sitta stilla, så här, han rör sig mycket, han älskar att mätta kraft med sina kompisar. Det är inte så att han är elak, man tycker det är så roligt och hela tiden brottas och det ska vara fysiska grejer. Så jag tror att det skulle vara väldigt bra för honom att få ut den här energin och börja på någon idrott, sa, sa hon då. Så när jag kom hem den här dagen så berättade mamma om det här samtalet och hon sa att din lärare tycker faktiskt att du ska börja med en idrott. Och då sa jag direkt att Fan, ska jag har ju sett det med Brottning. Det ser jätteroligt ut. Frank Andersson var en, var en stor stjärna på den här tiden. Eh, brottningsstjärna. Eh, min morfar hade hållit på med löpning i spårvägen. då och eh, Så vågade ner till spårvägen någon dag senare. Och det första jag gjorde, berätta mamma, där jag hade gått fram till den här tränaren, stenhårda Tibor Babersdal, och jag sagt, jag kan göra hundra armjävningar, hade jag sagt. Alltså det var pumpa där framför honom, där han skrattade.
0: Sju bast gammal?
3: Ja, sju gammal. Sju Fantastiskt. Gammal, jag gjorde nog inte hundra, men jag sa att jag kunde hundra, i alla fall.
0: Nej, underbart ju. Ja. så fann du då brottningen direkt. Du började då på... Spårvägen. På spårvägen, ja.
3: Mm. Ja, jag började och hade, hade väl talang och sådär och älskade och, och tränade det var, jag tror också att jag, jag kände en trygghet där. vi hade ju ibland lite stökigt hemma och det kunde smälla till med farsans och sådär så att för mig så blev det en motpool till allt som vi upplevde där hemma och här fanns det liksom re, ramar, regler, struktur det fanns en ledare i tränaren och så vidare en, som också blev en manlig förebild såklart så att för mig var det otroligt viktigt. Idrotten var nog en, en räddning, skulle jag vilja säga.
0: Hur var relationen till, din, till dina föräldrar?
3: Mamma fanns ju alltid där. Hon var ju tryggheten och navet i, i, i familjen. Då. Så att mamma, Hon kände också, tror jag, på något sätt att det, fann, det här var en annan värld. Och hon tyckte det var så otroligt roligt. Hon följde med. Hon satt ju på en träning nästan och tittade. Hon följde med över hela världen. Sen när det började gå bättre och vi började. Tävla internationellt, jag brukar känna så där. Så mamma fanns jag alltid där, och pappa hade stort intresse också. Men han hade ju fullt upp med sina grejer, och det är så. Har man ett missbruk, så
0: även
3: om man är en bra människa, och så, så är det mycket missbruket och, och det som styr, såklart.
0: När kände du första gången att du och din pappa kanske inte har den bästa relationen och att någonting med honom är lite märkligt?
3: Ja det tog ju ganska lång tid För det är ju sådär, när man växer upp med någonting Då tror man att det här är normaliteten Så jag tänkte att så här har väl alla, alla där hemma Men sen ska jag säga det också Att pappas missbruk Det blev ju värre och värre med, med åren Så det var ju som värst När vi blev vuxna Men spelet fanns ju hela tiden Och det var tavlor Han var ju också konstnär. Det var så han kunde finansiera mycket av sitt spel och så började låna av, av, av folk, många av de största, de största i, i, inom konstbranschen. Då. så eh, nej men Vi märkte att han köpte hem saker och det försvann. Mamma var jättelässen Han kom hem med smycken till mamma. Det var bilar, det var landställen, <hör> båtar. Och så tog det bara om Man var ju överlycklig som en liten grabb. Jag kommer ihåg framförallt att han kom hem med en... en eh, en bil där och jag var helt överlycklig det var en cab där och jag visade alla mina kompisar jag var så stolt där och så tog det två tre dagar så var den där bilen borta och jag var jätteledsen där. men sen så, så, så lärde man sig det så det var ju början, men sen så blev det ju bara värre och värre och någon dag när vi kom hem så fanns det inga tavlor det var alltså vår ta man kunde ju knappt se väggarna det var så mycket konst och vi har ju haft allt från Picasso till Chagall och alla de här största i våra lägenheter till Farsta Uh, men uh, så att många av de här stora uh, konstnärerna har ju runnit genom händerna på farsan då, men det var ju inte länge han kunde bevara dem för det var bara snabbt och så sälja iväg det liksom och tjäna några tusenlappar och så in med nya grejer hela tiden för att kunna finansiera sitt spel hela tiden
0: Alltså en riktig, riktig nasare, en riktig hassler
3: Riktig nasare. Han säljer sand i öken, den där karen. Men, men världens finaste människa och gott hjärta. Men det går ju inte alltid att ha det som försvar. När man gör så sjuka saker och gör människor illa på grund av sitt missbruk. Det är, det är svårt att förklara med spelmissbruk. Folk tror, vanligt folk tror att så, men de får bara någon kick och spelar lite grann. Men... Det är dopaminpåslagare. De jagar dopaminkickarna hela tiden. Och ju större insatser, ju mer som står på spel, desto, desto värre kickar får Så Det är inte pengar de jagar. Det är oväsentligt. Och pappa var ju så. Han kunde ju ha en spelkupong. Så fort han, så fort han, han berättar för henne, folk förstår inte, men så fort jag har en spelkupong, då blir jag alldeles lugn. Min ångest bara in av mig. Jag blir alldeles lugn i hela kroppen, precis som en knarkare som får sitt heroin eller amfetamin. Så var det så med pappa. Så fort han visste att han hade spelat, hoppet fanns där. Då blev han alldeles lugn.
2: Vid
0: ett läge så hade ni fått ett sommarställe också. Mm. Och sen så hade ni en fin båt där också. Ja.
3: Precis, det var ute på Stallaholmarna. Eh, jag och min store syster eh, var där ute och vi var jätteglada. Vi var och tittade på och äntligen vi hade vi fått ett, ett sommarställe. Jag var så stolt och glad. Och sen så var det en jättestor båt på, som stod då på tomten. För den var inte ilagd den i, i sjön då. Men jag tror vi hade väl det där bara ja, en vecka på sin höjd. Och sen hade farsan spelat bort det där.
0: Alltså sommarstället?
3: Ja, hela sommarstället och...
0: det är helt, det, det är ju det är så brutalt. Det är ju liksom att spela på en annan nivå. Ja, det var helt.
3: Han har ju vunnit. Alltså, yes. Det var fastigheter och det var lägenheter och bostadsrätter. Det var... <laughs> men och då... alltså,
0: berätta, hur spelar man på det sättet? Är det så att man sitter där med kort och bara säger: vi, vi spelar bort nu så här 250 000, här och så ska vi inte satsa lite större? Då slänger vi in huset, ja. bilen. Alltså det är ju bara sånt som jag tänker finns på film. Att ja. det inte sker i verkligheten.
3: Nej, Nej men de, det var ju, de kunde spela om precis allt. Och var de blacka som de säger, alltså inga pengar kvar. Då är då liksom ja, det jag, 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 jag satsar min bil. eller jag och sen Ibland så, så spelar de på krita. Och då växer ju bara <coughs> skulderna hela tiden. Och till slut så bara, men du får min bil istället. För Vi är uppe i 200 000 eller en halv miljon eller en miljon. Eh, sen var det ju också så här sjuka grejer jag, jag var ju med på spelklubbarna och pappa tog med mig ibland så det var ju ingen bra miljö för barn men det hände ju att jag var med eh, på kort också bland annat som låg i, i fridensplan eh, och då var det ju det var någon gång där det var en kille han hade inga pengar kvar att spela bort precis allt han ägde och hade och han liksom hade panik han ville bara vara med och sitta vid bordet och lira och då sa han äh", rätt vad bara skrika vad får jag om vad får jag om jag, om jag hoppar för bron här utanför för eh
0: Sant Eriksbron, då, ja.
3: Ja, Sant Eriksbron ja Santjerisbron och då så eh, ja då börjar alla bätta på det där då. och så alla börjar betta då och så fasiken då så sen så går han ut och så hoppar han då och så alla när jävlar kommer han upp dyngblöt och bäller bäller vidare.
0: <laughs> det, det, det är så jäkla sjukt jag måste bara kolla så här hur hög är Santjerisbron? Rent Eriks bron ja. höjd. Nej, den är höga. Alltså. den är riktigt höga så. Alltså. Ja, när man fel där, så äh, då man väl direkt. Jo, men det är högt. Vad det är, är ju det? bara ungefär tre gånger tian, 26 meter. <laughs> <laughs> det är precis lagom. Alltså, jag tycker att är brutalt. Här. Alltså, ja, ja. Kör, kör, kör kör den gånger tre bara.
3: Ett, ett magplask ett ett magplask där, då är man, då är man borta.
0: Ja, ja, men bara att komma så här, du vet, en vinkel på 20-30 grader fel, då är det ju så här, ja, okay. pajar du ju liksom... Ja, och var ju
3: under botten också. Det kan ju vara grejer som sticker upp och så vidare. så Men, men så det, var... här, det
0: känns ju som, det känns som, som djur. För mm. att jag tänker så här, om, någon, om jag skulle sitta och spela med någon och här spela bort allt den äger, spela bort sina barn, spela bort sin fru, spela bort sin hund, spela bort allt den har. Liksom. Man märker så okay, den här, den här killen han har satt sig riktigt i klistret. Och på det så håller han på att spela bort sitt liv. Mm. Någonstans där så skulle man ju då som, som icke-beroende sagt, okej, okay, alltså vi gick redan faktiskt över gränsen ganska långt mm. sen men du ska fan inte dö, alltså dö är ingen bra idé nej, uh, nej. så att man skulle inte hetsa på det där känner jag nej, men nej. där känns det som att det var ett gäng jag vet inte nej,
3: men de, alltså det var någonting de inte kunde styra över alltså ett, ett riktigt riktigt missbruk och ett begär som är svårt att beskriva och just det med, med spelmissbruk är ju ofta så att det, det involverar ju de närmsta. Alltså familj lånar ut allt de äger och har och, och närmaste vännerna. Så att det var ju de man skadade mest. De som var i, i närheten. Och, och så många dörrar stängdes ju på vägen såklart. Och till slut så var det ju, det kunde ju ringa hundratals personer som jagade farsan varje dag. Och byta telefoner och, och så att det var ju, nej det var en hemsktid faktiskt när man tänker tillbaka så. Men när man är inne i det och som jag då som byggde upp ett medberoende som jag inte ja. själv fattade den här tiden men hela mitt liv nästan förutöver, ja, ja framförallt efter karriären min idés karriär, så var det så att nästan hela mitt liv styrdes av att försöka rädda min pappa. Och när han var glad uppe och jag, då blev jag uppe och då var jag glad och yes, nu jag på att rädda farsan här och när han var nere i skiten då var jag också nere. Så hade jag och brorsan, vi hade ju på att vi skulle ta pappa utomlands och kanske byta identitet på honom och allting sådär. Så var ju mycket, vi tog upp med involverade advokater och allting och se om vi kunde förhandla med alla de här som jagade han så, så att vi vände på varenda sten, jag och brorsan i stort sätta. Samtidigt försökte jag hålla honom ute för jag hade ju slutat sen då när det var kanske som allra värsta och Jimmy satsade för, fortfarande då, på, på OS då, i Londonas sista stora mässkap där, där vi sa att vi skulle göra allt för att ta den här OS-medaljen till familjen då. så jag försökte ändå hålla honom utanför det här så, så gott det gick
0: och du satsade ju verkligen en stor del av allt du tjänade som tio år som proffs. Gav du till din pappa? Ja. För att försöka rädda honom?
3: Ja. Jag, pappa var ju på... Jag var nära att duka under där och det var väl enda val jag hade det att välja mellan. Så att alla pengar och allt jag hade tjänat som professionell brottare. Det är ju drömmen för alla brottare att komma till Bundesliga. Det är där man kan tjäna pengar och, och leva på sin brottning bra. Då. Så att jag hade varit där i tio år. Så att allt det kastade jag in i det här spelhålet då för att rädda farsan sen. Så det var ju början från början den dagen man la brotteskorna på hyllan då. Ekonomiskt och så.
0: Men var det så att han var nära... Flera gånger att stryka med för att det var så att nu hade han tjafsat eller var skyldig fel folk pengar. Och, och...
3: Absolut. Jag satt ju själv och, och förhandlade med, med kriminella grupperingar. så att det var så. Ibla, Ena dagen kunde jag sitta med, med de absolut största konsthandlarna i Sveriges stenkast härifrån på, på Malm Och sen nästa dag kunde jag sitta med kriminella och förhandla med dem och så vidare. Men jag lyckades få... En av Sveriges största konsthandlare som är väldigt, väldigt förmögen att gå in och... Eller jag brorsan ska jag säga. Han var med också till viss del. Men lyckades få en av de här stora konsthandlarna att faktiskt lösa ut de här värsta grupperingarna, kriminella som jagade farsan. Sen ska man veta det att en, folk, en, en människa som har ett missbruk blir också väldigt, väldigt utnyttjad av många människor. Så många, många människor har tjänat väldigt mycket pengar på våran far.
0: I det här läget, vad var, det, vad var ditt absolut värsta minne?
3: Om eh, Du kände oj.
0: extremt pressad själv eller varit på något ställe och varit så här att du bara vill nästan eh, eh, men ta livet av dig själv för att allt det här är för stor börda och du kanske inser att det aldrig kommer lösa sig. Mm.
3: Nej, men där, då kände, kände jag många gånger att, liksom att det här kommer, det kommer aldrig att gå. Det, det är så mycket pengar och ju mer jag började nysta det här så började jag förstå att det var mer med pengar. Jag gjorde långa lister. Där jag skrev upp namn på alla han var skyldig och så sa jag till farsan, är det alla med? Jag svär, alla är med på den här listan, säger han. Och så kunde jag knappt gå utanför dörren och så säger jag någon och så fan, din pappa är ju skyldig med pengar eller något som det, så, så jag upp med listan och kollar, vad fan, han är ju inte med på listan. Så det växte och växte och precis som du säger så till slut kände jag att det här det är för stor väg, det kommer aldrig att gå. Och då började vi fundera på om vi skulle ta farsan utomlands eller byta identitet och så vidare. Det alla möjliga saker vi, vi funderade på. Men jag hade väl aldrig den här tanken att ge upp. Men däremot så klart att det var situationer där man förstod att fastigheten, nu kan jag själv dras in, mitt liv står på spel och kanske min familj som man vill skydda. Och då är det klart att det fanns en rädsla framförallt när det, när det, när det, om det drabbar min, mina närmaste och mina kära. Men med själv tänkte, eller man, man liksom bara gasade på. Och när jag fick pappa sen att börja gå på behandling efter lång tid och fick, när han till slut började erkänna att han faktiskt hade ett spelmissbruk det är ju ett steg nummer ett. För det är det, är det käraste de har. Så det skyddar dem. Ni är sjuka huvud, det är fel på er. Jag har inget missbruk. Det är inget fel på mig och så vidare. Men när han väl sa att fasiken det stämmer jag har ett spelmissbruk och jag har problem han började dricka mycket för att bedöva ja, allting. Då. Alla var skyldiga så att ofta vandrar ju missbruk också. Så alkohol var ju inte hans eh, ja, primära missbruk, utan det var ju spel. Men för att orka med allt det där, så var tvungen att bedöva med någonting ytterligare. Eh, så eh, ja, nej, men det var när man tänker tillbaka så här: när man är inne i det, då kanske man tänker, man springer, man springer. Men när man väl är ute ur det, så tänker man, fan, orkade man ibland. Det är klart att man inte har tänkt så.
0: Och sen var det ett läge också. När det var du och din brorsa, om inte jag minns fel, som var någon som var skyldig, eran pappa, väldigt mycket pengar.
3: Mm.
0: Så att ni försökte ju även den biten. Eran pappa var skyldig massa folk, men sen var det en massa folk som var skyldig, eran pappa. Och för att lösa pengar till dem som var skyldig, äm, 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 sån, mm. som eran pappa var skyldig, massa, så, så körde ju ni indrivar verksamhet.
3: Ja, det var ju så att vi, det, vi fick ju liksom rycka i alla trådar vi hade och de, det var ju folk som skyldade pappa väldigt mycket pengar också. För han ger sina sista pengar till en uteliggare, det är det som är så surrealistiskt med allt det här. Eh, och då var vi tvungen att ja, hitta de här personerna och, och driva in pengar också så vi kunde finansiera det till, till de andra som var skyldiga liksom, så att det, Sen det är det så sjukt, de har ju så snedriven syn på pengar, de ofta de här spelmedelser. Han kunde ju liksom ett tag där när han skulle börja åka tunnelbanan. Han har ju alltid haft egen chaufför och sådär. Så, så ska han börja åka tunnelbanan. Fan vad dyrt det är med, med tunnelbanan. Det är helt sjukt vad dyrt det är. Det liksom kostar 15 kronor eller vad det var för att åka någonstans. Och sen så bara liksom några dagar senare, så han spelar för flera hundratusen och spelar bort det. Så att det, det är helt sjukt.
0: Ja. Är det en... Det väldigt, är väldigt speciellt det där. Alltså. Spelmissbruk är ju väldigt tufft. Jag träffade en person som hade börjat att spela också. Han spelar bort totalt 18 miljoner. Och det är ju så här, ja, hur har han 18 miljoner? Jo, han hade lånat. Han var en väldigt duktig säljare. Så han eh, angav sig till sina absolut närmsta. Och då pratade jag även hans, hans tjej, och hans tjejs mamma, hans tjejs pappa, hans tjejs systrar. Sina egna syskon. Eh, att han kunde hjälpa dem att investera pengar att de hade ett säkert sätt där de investerar pengar till honom och sen så fick han det att växa på ett, två år dubbla, och då tog han ju också hela tiden att, visa ju tabeller på hur bra allting går Uh, det, det var typ um, olika typer av maskiner Som man köpte då, billigt Men allt det här var ju bara lögn mm. Men billigt Och sen skulle säljer sälja maskinerna dyrt De investerade de här stora industrimaskinerna till honom Som man sen hade bra kontakter på att kunna sälja vidare Men då tog han i början pengar som folk investerade Och betalade till andra Så att de fick ett litet smakprov på att pengarna kommer Men då återinvesterade ju de det direkt Vilket gjorde att till slut så hade de bränt 18 millar Och allt, korthuset bara han tog alla pengarna Och bara eh, brände på spel
3: ja mm. Nej men de är ju så otroligt skickligare de här och som du säger riktiga säljare, de kan ju lura vem som helst och ofta väldigt charmiga och så vidare och ofta så, ofta börjar de ju med små affärer för att bygga upp ett, ett förtroende så att man kanske... Du får, köpa, ja, men, du får köpa en tavla och sen så hjälper jag dig att sälja den och du tjänar en liten slant och Så gör man några såna här affärer och så känner du fy fan vad det här var, var kul och nu börjar man tjäna lite pengar. Och sen kommer liksom den stora stöten. Nu ska vi ha en riktigt stor, stor affärare tillsammans och du ska tjäna jättepengar och då, då försvinner alltihop. Så att, försvinner allting, ja. Så det är... Men återigen, farsan har haft jätte, såklart. Och, fruktansvärt samvete över allt han har gjort han har kämpat stenhårt för att ta sig tillbaka och göra rätt för sig så att det, det kommer man få höra tills han tar sina sista steg så att, men han har inga som jagar när sådär så han har gjort en jäkla resa blivit fri från spelet och sådär så, så att, men kämpa, han har kämpat jäkligt hårt så det har varit, varit en tuff väg man har gjort en nu Är efterresa. den relationen relation idag? Då? Nej men den är bra. Den är bra. Vi, det är klart att det som har varit det kommer alltid att finnas där. Det ligger i bakgrunden. så här, Men vi, vi pratar och vi träffas och, hos oss. Eh, sen kanske det finns en lite mer besvikelse från min lillebror. Då, som, eh, jag var ju mer så där att fasiken, vi måste rädda farsan och han har bara oss. Medan Jimmy var lite sådär, nej fan han förstör våra liv och så vidare. Så det gjorde ju också, vi skriver om det här i boken att våra olika förhållningssätt till, till pappas missbruk gjorde att jag och brorsan röker ihop. Så att i gamla stan när vi bodde där i Västerlånggatan då, både jag och brorsan, han bodde ju bara dörren bredvid. Och sen började vi tjafsa om det här och jag sa att vi måste rädda farsan och sen så, ja, så blir det en, en fight där i trappuppgången då. Och det gjorde att vi pratade inte med varandra på över ett år och fula ord och så innan vi, vi gick skilda vägar och sen så när Jimmy åker iväg på OS, då har inte vi pratat i London då, då har inte vi pratat på nästan ett år och sen så går han in sin första match i OS i London då, och så hör han mig och farsan på läktaren när vi skriker där, kom igen Jimmy och då sa han, han bara, det var så sjukt, alltså, jag hade aldrig kunnat tänkt mig att ni skulle vara på plats i OS och så står ni där i London och jag hör hela där rösten när jag går in första mattan jag, jag fick någon så inre kraft som inte går att beskriva så. Ja, så var häftigt. Starka känslor verkligen. Det är nästan som om, ja, man blir rörd när man tänker tillbaka på det. Och allt vi hade varit med om. Och, och sen så går brorsan och så tar han den där medaljen då. Det blev en bronsmedalj att ta, ta den här medaljen till familjen trots allt som vi hade varit med om. Då. Så att det är otroligt starkt.
0: Du hade ju lyckats väldigt bra som junior. Mm. Du hade vunnit junior-VM. Mm. Och sen så skulle du tävla... Din första stora tävling som senior. Kan mm. du berätta lite grann om den?
3: Eh, ja, nej men jag... Vet jag inte om du tänker på någon speciell händelse eller sådär. Men eh, jag, från att jag... Jag hade ju vunnit allt som junior. Och blev Europamästare och världsmästare. Och blev den mest meriterade junioren som Sverige någonsin har haft. Då. Eh, och sen så kom jag ut som sen i år och det var, ju, det, var ju på, det var ju på en helt annan nivå. Eh, och samtidigt så bytte jag också Vicklas. Vilket man brukar säga: Det tar kanske några år innan man kommer in i ny Vicklas. Så eh, det var ju en, en tuff, tuff omställning. Om jag gjorde mitt första VM, det var ju VM i globen eh, 93. Och jag blev Stora fisch och jag var eh, enda Stockholmaren och sådär. Och det var ju. Det blev otroligt publikvänligt, jättemycket folk. Det var liksom alla vänner, släkt, alla man kände var där. Så att det var otroligt stort då. Men jag tog mig hela vägen fram till semifinalen då. Och där förlorade jag mot Tore Lechanov som sen blev idrottsminister i, i Kazakstan då. Eh, som också blev en god vän då. Men jag förlorade med honom i semifinalen. Eh, och sen så... Eh, Eh, vann Hamza Erlikaja som dubbel olympisk mästare, vann finalen. Då, som sen blev min ärkerival genom hela min karriär. Jag och Hamza gick hela tiden och tampades med varandra. Så att, eh, och han är stor, stor där i Turkiet. Då. Kanske det kända idrottsman.
0: Det var ju väldigt stort där när du var i Globen då. Mm -hmm. På det här VM:et. Din pappa satt där, kungen satt där, Carl Philip satt där. Eh, och du var det stora fischnamnet- din ryggmuskel hade slitits av. Mm.
3: Ja, precis. Det, den hade slitits av innan. Hela äh, högra ryggmuskeln då. Och äh, de sa att du ska absolut inte gå upp och brottas. Jo, jo, fast ingen det är hemmaplan. Jag kan inte vika ner mig. Så att jag gick ju upp ändå. Men det var ju såklart med en, med en ryggmuskel som är en, en ruptur. Där jag, nästan hela muskeln är av på ena sidan. och Det är klart att jag kunde ju knappt gå eller andas. Upp upp. Men jag gjorde ett försök i alla fall då. Eh, sen var kul, Carl Philip var där och, och eh, sen kom Hasse Hellqvist som tyvärr gick bort här för något år sedan, då, som var vår ordförande vd för Forex också under många år, han eh, sa att Carl Philip, är din, du är hans största idol du, du, måste, skriva, du måste träffa en skrivatograf, så jag gick bort och fick träffa kungen och Carl Philip på skrivatograf, och han var så liten då och jättegod och, 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 och satt där och tindrade med ögonen
0: Kan man få någon typ av tvångstanke där att man bara säger jag kanske ska testa och dra ett nacksving på kungen när vi ändå är här och se hur bra hans livvakt är. skyddar honom.
3: Slita vara huvud där på läktaren. Nej, det hade, varit så, det hade nog inte varit så trevligt. Nej, men de var jättehärliga och verkligen ödmjuka där och prat, började prata. Och jättekul att till och med kungafamiljen kommer och tittar på brottning. En, och inte bara kanske de här...
0: Ponnridning, pon, när man slår med dem där på ja. den där... Ja,
3: ah, eller golf eller tennis och så vidare. Så att äh, jätte... det var stort för oss att, att de var på plats och tittade verkligen och verkligen. hejade.
0: Ett annat läge som jag tyckte var rätt extremt, och det är ju verkligen så att du har verkligen pressat dig själv till dess yttersta gräns som vi ska gå in och prata om sen också. bara Hur, alltså så hårt som brottare tränar och den fysiken brottare får, det är, jag tror inte jag vet någon sport som i närheten av det. är en hel, det är helt brutalt. Men vet läge, det var semifinal i OS. Så var du heller inte simla sugen att hoppa av?
3: Eh, nej, precis. Du tänker du på Atlanta. Precis, precis, arm, ja. precis, Atlanta 96. Eh, jo, men jag hade ju. Eh, det var mitt första OS. Eh, och jag hade kämpat stenort inför det här os och, och det var otroligt stort att få representera Sverige. Och, och jag vinner matcher efter match där och sen så tar jag mig till kvartsfinal och där möter jag den stora stjärnan Dan Henderson som sen blev världsmästare i MMA och UFC sen då, i kvartsfinalen. Och Dan var ju en sån här riktig fuling, tuffing, det var ju, liksom, det var ju nästan MMA när man mötte han på brottamattan. Vi hade mötts i Italien en gång tidigare där jag vann men då hade han, jag ledde ganska stora siffror och sen så dyker jag in på livet och kryssar, man drar ett kryss och liksom kastar han rakt bakåt upp i luften så jag skickar runt han och det han gör då är att han reser upp direkt och kastar sig som en, som en, liksom, som en bara kommer sig helt galen med huvudet bara och skallar mig när jag ligger där rakt ner med flit så bara han, hade, han hade händerna inte i kroppen och så kommer huvudet så att hela mitt ögonbryn spricker hela ögonbrynet och det bara sprutar blod så de är tvungna att bryta matchen då. och den spräckte hela här under vid, vid käkbenet då och fick sy att, Fick också, men då kom jag in hos, eh, hos läkaren där i Italien och han eh, han frågade, how many Stitcher did, 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 did you have? Så han sa, ah, 21 så jag, för nu har jag att dubbla Dubbla äh, rader, det är Många så...
0: stängda. Alltså. Ja, det är många men det stäng. var
3: dubbelt. Så det var väl hälften då om man säger på själva. Men det är, det är mycket stängd. Eh, och sen så äm, säger han då: äh, Jag fick bara se sju stäng, sånt. Så jag vann även den här matchen så han alltså, sa som garbansofan i väntrummet. Hos lekarna i även. Eh, men med lite glimt i ögat. Men det var en riktigt tuff Sen möttes vi då i, i äh, Atlanta OC i var det Och han. Äh, han äh, ja, ligger under i poäng och liksom bara, man, paniken bara växa. med och jag är nedom det parter och då ligger på mage på mattan och han ska då försöka lyfta mig kasta eller, eller göra något grepp då, så han kastar sig allt vad han orkar på min armbåge med hela sin kroppsvikt så hela min armbåge hoppar i le så hoppar i le äh, och Läkarna och drar den tillbaka och hoppar, hoppar tillbaka men då går ju också ligamenten det lossnade benbitar i fästet också då, äh, och jag vinner matchen ändå <kör> Och ta mig till semifinal. Och i semifinalen ska jag då möta Hamsay Kaya, den stora stjärnan från Turkiet, dagen efter. Så när jag vaknar upp på morgonen, då är min, min armbåge som en fotboll. Jag kan inte röra en ordning. Det är, så ex, den är så två armbågar, den är så extremt svullen. Och då är jag också läkaren, men du kommer inte kunna brottas med den här. Det spelar ingen roll, jag ska in och brottas. Det, det spelar ingen roll. om så armen av så ska jag in då. Så att, men då säger jag ändå. Då att Där tror jag man att den får göra längre. Ja, men jag kan sätta lokalbedövning, säger han. Precis som man gör när man ska operera sig. Jag sätter lokalbedövning. Men jag, han sa det att sätter den, det är precis på några millimeter. Sätter jag den fel, då kommer din arm bli som helt förlamad. Du kommer att kunna röra den under ganska lång tid. Så han var ju så jäkla nervös att sticka in den här. Han var tvungen att sticka in den på ett, ett, ett ställe. Och då drar han in den här sprutan. Sprutar in lokalbedövningen och jag känner sakta men säkert liksom hur smärtan börjar försvinna och han är så lugn han, han, blir, han blir så glad när läkaren att han lyckades sätta den här sprutan att det blir som förlamad armen men då går den här matchen innan så innan jag ska upp den måste jag avslutas innan jag och Hamza ska gå upp och mötas den tar så lång tid och det är skador i den matchen tiden rullar så att jag börjar känna hur, hur jag bara får undar och undar i armbågen igen och, kände, och till slut hade jag så, den här extrema verken där jag kände det bara bult, jag kunde inte röra armen fan då ja. måste sätta en spruta till säger jag, nej jag blev livrädd okej okay, så då så går han in och så drar ner en spruta till och det gick bra också då. och sen går jag in och sen så möter jag då Hamsa i en stenhård fight eh, och eh, en match där jag attackerar hela tiden han går på försvar Eh, och så jag attackerar, attackerar och jag är nära att ta poäng flera gånger men han var väldigt, väldigt mjuk som en katt sådär, om jag kastar upp han i luften så landar han på fötterna ändå eller på, på han var he helt otrolig eh, väldigt, väldigt, mjuk och smidig eh, men då är det en situation när jag lyfter upp och så kastar jag vi hamnar utanför mattan ena domaren visar ett poäng till mig för själva kasten, jag lyckades inte få runt den, för då fick man då fyra poäng för ett kast var på den tiden men om man landar på magen och fick man ett poäng. Men jag fick i alla fall ett poäng. Och, andra, och då hoppar den runt på min rygg. Och får, kommer man runt på ryggen på honom så får man också ett poäng. Men vi är utanför mattan menar jag. Så en domare visar en poäng till mig och en till Hamza. Och jag förstod att det var inte lång tid kvar på matchen. Det här kommer att avgöra hela den här matchen vem som går till OS-final. Och då är det en tredje domare. Det är alltid tre domare. Så det, vad den tredje domaren säger blir avgörande i den här matchen. Och de går ihop och snackar och, och de skriker hallen och det är världen. Så vi står där, ingen vet ju vad. Och så kommer upp en etta till Hamsa Kaja. Oh. Eh, ah, och han får den här ettan då och vinner matchen med 1-0. Och tar sig till final och där bollar nu tysken i finalen och blir olympisk olympiskmästare. Då. Eh, och jag var tvungen att bryta efter den här matchen då, på grund av min armbåge eh, När inte guldet, möjligheten till det fanns. Sen fick jag operera mig senare när jag kom hem då. Men, de plockade
0: och, ut sju benbitar ur.
3: Ja, som var stora som tände. Jag fick med mig dem där hem på Sofia Hemmet i en liten burk så där, som hade lossnat. Då. Så att, men,
0: men, men du, hur kändes den här? Den här, den här måste ju nästan fortfarande kännas sur. För du hade ju haft ett os OS silver som minst. Mm. För att det där var ju lite. Det var ju ett väldigt kontroversiellt beslut där.
3: Ja. Nej, men det är klart att. Det, man, jag, jag tycker att vi alla har ett val i livet och när jag tänker tillbaka på min idrottskarriär så kunde jag faktiskt välja att tänka att så här, fan, jag vann aldrig OS och jag var favorit av, i, i, i två de olympiader som jag var med i och så vidare men, men jag har faktiskt valt att tänka att den dagen jag slutade, fan så jag tänkte jag otroligt mycket jag har varit med om, jag har blivit världsmästare jag blev blivit Europamästare jag har brottat professionellt och blivit utsatt till världens professionell, bästa brottare i Bundesliga och och allt jag har med mig så att, och varit med om så otroligt mycket fått vänner från livet och rest överallt så att, och det är det jag verkligen har valt att ta med mig men jag skulle ju kunna tänka att fassa jag vann den OS-medaljen och gått och, och, och varit sur och, och, och grämma med över det. Det var lite rolig jag tänkte på den stora ryssen Alexander Karelin som är den mest frangosrika brottan i Tungvikt
0: han som vägde typ vad vägde han, var det sex eller åtta kilo när han föddes?
3: Sju och ett halvt kilo säger de att han vägde när han föddes då
0: det är helt, eh, och
3: det har ju varit här rykte att han var fram eh, avladd och sådär. Men, men eh, han var ju en tungviktare då och eh, bara muskler såg ju brutale folk var livrädda och, och möta han. Men det jag skulle säga med Alexander Karelin, han förlorade bara en enda match i hela sin karriär. Och det var hans sista match mot den stenård amerikan som heter Roland Gardner. Men eh, hans eh, Karelins bröstmuskel var av i finalen i OS i, i Sydney. Och då... Eh, hade tydligen ryssarna, sägs det, gått fram till Roland Gardner och erbjuder honom en miljon dollar om man skulle lägga sig. Men den här stenhårda amerikanen, han var no fucking way, you can give me all the money in the world, I'm not gonna lose, han stenhård. Och han går in och möter liksom i Karelins sista match i livet, han bestämde sig att han skulle avsluta och, förlo och Karelin förlorar och Roland Garner vinner den här matchen. Eh, och det blev ju jätte han blev ju utsatt till USAs populärsta idrottsman och allting då den här Roland Gardner vart där och med han också, helt otroligt det är bara två lungor på kan han hade så sån jäkla kondition det var så han knäckte Karelien men det jag skulle säga att Karelien har ju då har ju sagt efter den här matchen. Det går inte en enda dag i mitt liv utan att jag tänker på den här jäkla matchen mot Alexander Karelin. Och då tänker jag, det är ju helt fel mindset. Han har vunnit allt hela sin karriär. Men han går och tänker på den här jäkla förlusten. En enda förlust i karriären. Och jag förstår att den kan ploppa upp ibland. Då, men ni går och tänka på den hela tiden istället för att tänka på allt han har lyckats med. Är en så otroligt stor idrottsman.
0: Det är ju verkligen så att man måste välja rätt saker. Jag hörde en sån historia där det var två munkar som var ute och gick och då var det en av munkarna som hjälpte en kvinna över vägen och i det här munkriket så är det förbjudet att hjälpa en kvinna över vägen av någon anledning och då hade, de, hade, hade, hade han gjort det i alla fall och sen har han de gått i fyra timmar till och sen hade den andra munken sagt så här men du, alltså varför egentligen gjorde du det där? För du, får, du vet ju själv att du får ju inte hjälpa någon av andra könet att liksom vara nära den eller bära den. Du får inte göra det. Varför gjorde du det för? Och då sa han så här att det var ju fyra timmar sedan. Har du fortfarande burit på henne? Jag bar på henne och släppte henne för fyra timmar sedan.
3: Ja, det ser så jäklar.
0: Alltså. Och, och det är ju lite grann det där, ja, samma ja, sak som verkligen. du pratar om. Att, att han har själv burit runt på det där, fast det finns inget att bära på längre. Men, nej, nej. men han har fortfarande varit kvar i sitt fängelse, burit runt på det och, och, och liksom gått runt med den där bördan.
3: Ja, Ja, ja du ser. är det? Ja, verkligen. Nej, men vi har verkligen ett val, och det med mindset och det... Det som kan vara världens bästa händelse för en kan vara världens sämsta så att vi ja vad var för mindset och det är en en träningssak också såklart men men det, det är faktiskt någonting som jag, jag har fått den frågan för som ofta just det här med att jag jag är så otroligt mycket och är stolt över det jag lyckas med i min karriär.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare.com
0: slash weight loss.
1: A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
0: hur, hur du tränade var det som gjorde att du ändå lyckades bli absolut bäst i världen av hur många som helst som brottas?
3: Nej, men jag tror just att, eh, jag brorsan har ju pratat om det några gånger, att vi har nog den här beroendegenen i oss också som vi har haft i våran släkt. Vi har ju haft i flera generationer olika typer av missbruk. Uh, och, uh, men för oss så kunde vi liksom kanalisera det på något positivt vi kunde få uh, de här dopaminkickarna och endorfinkickarna via träningen istället och så det blev ju jag tror att vi, vi älskade att liksom pressa oss till yttre uh, hela tiden och, och mådde väldigt bra av det, vi fick de här kickarna och om man tittar man på endorfin, endorfin är de här mår så är det väldigt likt alltså rent kemiskt som fetamin. Så att vi får enorma kickar då. och just för att endorfiner ska frigöras eh, som har man sett att det helst ska, det krävs lite smärta, eh, hudkontakt eh, och så hård fysisk träning. och Alla de här parametrarna får du ju via brottningen. Så det går inte att jämföra när jag har varit ute i gymmet eller även om man pratar om runners high man är ute och springer och så vidare. Men den kicken man fick i brottningen, alltså efter träningen, man, man var ju hög efteråt. En otroligt, fast på ett positivt sätt och en skön känsla. Så vi, vi gillade det verkligen och, och, och förstod att liksom, fast, vi måste pressa oss till yttre om vi ska lyckas bli bästa i världen. Och vi hade ju, vår tränare sa alltid, det finns ingen i världen som tränar så hårt som er, sa Och sen så kanske det inte var riktigt så, det vet jag inte. Men bara av att han hela tiden sa det skapade en viss tanke och en viss mentalitet åt oss. När vi kom ut och mötte ryssar och jorger och armenier och de här brottningarna, iranier och så vidare, där brottningen så stor i USA och så vidare. Det är kult. Där... Ja, precis. I
0: nationalsporter liksom.
3: Då... Precis. Många svenskar kände vi, de var ju livrädda när de mötte en, en ryss eller iranier så här. Men vi kände det finns ingen i världen som tränar så hårt som oss. Vi är bättre så att vi märkte att vi hade ett annat mindset än eh, många av våra andra brottare och, och vänner och så då. så eh, eh, nej men en, om jag, till din fråga där hur vi tränade, det kunde ju såklart se så väldigt roligt, men vi, vi tränade ofta, jag tränade ofta två pass måndag två pass tisdag, ett pass onsdag två pass torsdag eh, två pass fredag, ett eller två pass lördag och sen hade jag alltid en vilodag på söndag och då tränade vi ungefär två timmar per gång och det är aldrig så här som man kanske i vissa sporter man går, ja ah, men idag ska vi köra lite rörlighet rörligheten <laughs> utan det var alltid att vara låg på gränsen. Eh, och jag tror ju det, i slutet av min karriär så var jag väldigt, väldigt sliten och jag tror att jag, jag eh, ja, gick in i väggen eller man vill ju alltid ligga så nära gränsen som möjligt att inte bli övertränad. Eh, men jag tror att jag klev över den där framförallt till mitt sista OSC Aten där jag var jag bara... Varenda morgon när jag kommer ihåg sista året så här jag satte jag mig i sängen och jag tänkte så här när jag, när jag satte mig upp så bara ju jag ska jag orka mer den här dagen? Liksom bara satt, satt där och funderade liksom, och sen ner. Och då skulle jag ändå köra väldigt mycket muskeluppbyggande träning. För Jag, jag byta ju viktklass. Jag skulle gå upp en vikt och köra väldigt mycket muskelbyggande. Det var ju inte fett det jag skulle lägga på. Det var ju muskler. Och samtidigt bibehålla min snabbhet och smidighet och akrobatik och allting där. där. Så... Eh... Nej, det var väl på gränsen då, i alla fall då, Så det var tufft. Brottning är hårt, som du säger. Och de brottare som är i toppen, så finns det ju såklart olika. De är extremt, extremt vältränade om man ska bli i världseliten i brottning, verkligen. Och det ser man ju, titta på MMA exempelvis, där många kommer ju från brottningen. Många av mästarna som John Jones och Henry Cejudo och det finns ju många ja, och, ja, ja, ja. Och,
0: och även eh, vår... Eh, och att svenska stjärnskott nu som säkerligen kommer med Möster eh, Hamzat.
3: Ja, Shemai, precis. Shemai, Shemai,
0: eh, som också ja. så här, han kommer in och, och liksom slänger runt folk som är vante.
3: Mm. Nej, men då, det är ju framförallt... Idag måste man ju vara så bra så att du kan ju inte komma in och bara kunna brottas. Du måste kunna sparka och slå. Men, men har du en brottning som, som grund och bakgrund så har du byggt upp framförallt en så otroligt bra fysik och ofta bra mental inställning som gör att du tar väldigt, väldigt långt i någon annan idrott också och det är därför man ser när många olika idrottare möts i såna mästarnas mästare och superstars så går det ju ofta väldigt bra för brottarna många idag har också förstått hur bra den här brottningen är som, som en, en fysisk grund där man, så att många andra som vill satsa på hockey eller fotboll eller vad det. Är, många har ju brottning börjar med brottning eller kör parallellt med det just för att bygga upp den här otroligt Ja, grundfysiken. då. Mm.
0: Jag tänkte fråga, vad körde du för, för droger och doping? Men jag antar att det, ni testades hela tiden. Så mm. det är mm. något som är ganska knepigt att köra. Absolut, absolut. Sen har
3: jag aldrig velat laborera med min kropp. Jag har blivit... Eh erbjuden. När man var i Bulgarien uppe i Melbecken, uppe i Bergen och träna med dem. Där de kunde ligga liksom halvårsvis och så vidare. Så frågade kom de och frågade om vi vill köpa doping. Och vi bara tänkte herregud. Så att, eh, man har blivit erbjuden genom åren. Men vi svenskar och andra länder också, vi hade ju Vi skulle ju... Eh, vi var tvungna att lämna och närvaro rapportering kallades det för. Och då var du tvungna att skriva upp två dagar i veckan exakt var du befann dig. För att du skulle kunna testas hela tiden. Då. Och då så blev vi, sen kom de då och gjorde såna här oannonserade tester. Då, så att vi testades mm. extremt mycket hela tiden. Vilket jag tycker var jättebra. Men tyvärr har vi inte samma regler för våra konkurrenter sen tycker jag det är fel att skylla på och säga jag har inga bevis på utöver utövra men, men som min bror exempelvis då, Jimmy jag brukar säga att han är den moraliska världsmästaren, han är i, i VM-härning, förlorar mot ungraren i, i finalen, han leder när det är fem sekunder kvar, och han hade studerat motståndarna, precis som jag själv gjorde exakt, han visste exakt allt om motståndarna, och då visste han att den där ungran kunde bara rulla åt höger ett grepp, den här rullar runt Jimmy på som ger två poäng så han tänkte jag behöver inte ens försvara mig mot vänster. Han har, han har aldrig gjort en rullning åt vänster sida. Och det är fem sekunder kvar. Ungren hoppar över på vänster sida och rullar runt Jimmie. Och tar två poäng. Och Jimmie var helt chockad och han förlorar med en poäng. Men den ungren bara några veckor senare så åker han dit i en dopingtest. Han klarar sig på VM. Där är han ren och på något sätt då troligtvis kanske manipulerar testen. Men han åker dit några veckor senare och blir in för doping. Hade det varit idag då hade han blivit av med medaljen med från VM men så var inte reglerna då. Och Jimmy tog VM-silver. Så jag brukar säga det att han är den moraliska världsmästaren verkligen.
0: Är det mycket doping idag?
3: Inom, inom idrotten eller brottningen tänkte du på?
0: Ja, men alltså, det är det eller jag... överlag? Överlag. Alltså inom inom eh... Inom eh, liksom idrotter på hög nivå eller eh, jag, jag fattar ju att går man ner till eh, så här, eh, några speciella gym så kan man hitta extremt många som bara trycker. Liksom. Och det fattar jag också inom bodybuilding kanske en sak. Men. Vad, är din, eh, vad, är, vad är dina tankar kring, kring doping nu? Är det något som ökat? Är det något som minskat? Är det några sporter som är mer drabbade av det?
3: Ja, men det är väl sådär, jag tror att rör man sig inte i de kretsarna så har man inte så bra insyn heller. Jag har ju aldrig varit intresserad av det själv eller mina kollegor. Däremot hade ju brottningen, brottningen hade ju traditioner sedan tidigare att det var några som åkte dit för dopen. Senast senaste var ju Thomas Johansson 1984 i, i Los Angeles då, som åkte dit till brottningen. Men de, där, de tog ju många preparat som var tillåtna och sen blev de här substanserna förbjudna. Och då var ju det för dem var ju där som vanliga, vanligt kostiskt Så de fortsatte ju, trots att det blev förbjudet många. Eh, men om det har ökat eller inte inom idrotten, då har jag svårt att säga. Men jag tror att det är en kapplöpning hela tiden. De, mm. Alltså forskar och, och, och så eh, och de som får hjälp, de hittar nya metoder. Och, och framförallt hur de kan manipulera tester och så vidare. Eh, så jag tror att. Eh, och nu pratar man mycket om, om gendoping och det finns ju, ja, som är väl väldigt svårt att upptäcka verkar det som.
0: Skulle du kunna berätta lite grann eh, kring eh, hur du åt då? För att, att träna på den här nivån, nästan varannan dag så tränar du i fyra timmar och varannan dag tränar du två timmar. Och det är stenhård träning, du måste ju käka som en häst. Ja,
3: men det här var ju. <laughs> man tävlar i Wicklasse, så jag hade ju perioder när jag eh, faktiskt skulle banta väldigt mycket. Jag gick, jag, jag kund, när jag bland annat när jag tävlade i Bundesliga, då kunde jag väga. Jag kunde nu väga 91-92 ungefär på måndagen. Eh, och sen på, på helgen skulle jag, skulle jag väga in i 82. 10 kilo ner. Eh, men då är det mycket, man tömmer sig på mycket vätska också. Eh, så, och det är inte hälsosamt att göra de bantningarna när det blir för ofta då. och då när man såklart bantar då kan man ju knappt äta och det som man tyvärr gör också då det är att man tappar mycket av sin muskelmassa för man hade ju lite eh, kroppsvett då, så att, eh, ofta det man bantar det var ju vätska och sen muskler som du tappade. Och så lite fett har man ju alltid på kroppen såklart. Och då var det ju extremt. Men man försöker ändå hålla upp, eh, hålla upp proteinintaget så man ska tappa så lite muskelmassa som möjligt. För du vill bibehålla muskelmassan såklart och styrkan. Eh, och sen när man skulle ner i vikt så var man ju tvungen att ändå äta hela tiden. För att hålla igång förbränningen som små, små spår på Det kunde vara två, tre tskid eller eh, vanliga skedar med ris. Och så lite kycklingfilé eller lite, lite torsk eller någonting. Så att man hela tiden äter. För då droppar man i vikt också. Då vågar du ändå håller igång lite. Blodsockret kommer upp lite grann. Man kunde lura lite. Man tog någon chokladbit innan träning. Då, 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 då stack blodsocker. Då fick man en lite energi till träningen. Och sådär. Men, men sen så bytte jag i viktklass. Och det var nästan tuffare. Man ska gå upp i vikt och lägga på sig kvalitetskilo. Muskelmassa. Och då var det ju hypotrofi, alltså muskelbyggande träning. Stenar, tunga, tunga vikter ligger på mellan 8 och 12 repetitioner och bara ligger och malar ben och axlar, armar, allt. Men ändå bibehålla ja, smidighet, explosivitet Och då, och då åtgärder jag ju extremt. Mycket. Jag åt ju då frukostlunch och middag som en häst och så var det mellanmål mellan. Jag hade alltid en, en påse med massa frukter i så <laughs> jag mm -hmm. kunde slänga in. Och min tränare, han bara laddade ner en massa frukter hela tiden. Mycket banan och grejer där. Eh, men de mätte ju de mätte min kroppssammansättning på Uppsala Akademiska sjukhus och där, Och då kollade de också min förbränning, min ämnesomsättning. Och då sa de att du har en högre förbränning när du sover. Sa läkaren där än när en vanlig människa tränar stenhårt så, så hög förbränning har du så att jag var ju tvungen att äta hela tiden för att inte gå ner i vikt, jag skulle ju upp i viklas jag gick upp från mellanvikt till lätt tungvikt eh, och då var det också bra såklart som du säger att det var närvaro rapportering att man dopingtestades hela tiden för det kunde ju också lätt bli rykten du ska byta viklas, du bör lägga på en muskelmassa men det är, det tar tid att bygga muskler det är inget, det är inget som man gör på en halvändning så, men jag åt bra. Jag har alltid generellt sett kan man väl säga att jag försökte äta väldigt mycket varierat. Jag hade en näringsfysiolog och näringsforskare som heter Magnus Nolander som hjälpte mig väldigt mycket då, som, där han sa också att basen i din föda såklart du behöver mycket protein. Du behöver öka proteinetaget. Man brukar rekommendera att en vanlig person ska äta ungefär 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Men jag kunde ligga på 2,5-3 gram nästan per kilo kroppsvikt för att ha så högt proteinetag. Och sen så, såklart kolhydrater, långsamma kolhydrater, mycket knoga, fullkornspasta, ris och så vidare, potatis mycket. Men sen ska det vara mycket, bara bomba med, med olika grönsaker och frukter och färgrik mat för att bygga upp antioxidantkapaciteten då, stärker upp immunförsvaret då. Sen är en sak som många glömmer, det är det här med vår tarmflora som är så extremt viktigt. det spelar ingen roll vad som stoppar mm. kroppen, om inte kroppen tar upp det du äter. Eh, så probiotika är ju att rekommendera och idag finns det ju eh, mycket olika forskningar på det här och vi har ju faktiskt BioGaia som är ett svenskt företag som är världsledande när det kommer till eh, snälla magbakterier då. Probiotika. Som här... Jag
0: inte. Men, men det där är alltså så att man man har ju egna magbakterier, men här tar man några andra magbakterier för att, för att få ny tarmflora, eller är det bara för att... Stämmer. Eh, att bygga upp
3: en tar bra tarmflora, det kan ta flera generationer. Du ärver din mammas eh, tarmflora när du föds, om du föds vaginalt. Föds du via kejsarsnitt då får du inte mer än mammans tarmflora men då bland annat den här svenska modellen som man har sett där hittade man en bakterie som har levt i symbios med människan i många många tusentals år de hittade den i bröstmjölken hos en kvinna i anderna. och den har man sedan då börjat eh, att odla eh, och det är en bakterie som man har sett att vi mår väldigt bra Bra. Av. och vi vet mm. idag att våra magbakterier att vår mage kommunicerar med vår hjärna bland annat serotoninet börjar att bildas i tarmarna så det här med tarmflåren är extremt viktigt. Jag drabbades själv av en, en bakterie som heter Helicopacter pylori som är den vanligaste orsaken till att man faktiskt får magsår som också sen kan leda till att man får cancer i tarmarna. Det är den vanligaste orsaken till det i, i västvärlden och jag drabbades sådana här en del människor klarar att leva med den i symbios med den, men vissa får jätteproblem jag hade jätteproblem och Magnus Nyland och den näringsforskan bad mig att gå och titta och göra sådana här tester och då såg man att jag hade den här så att vi slog ut den med, med eh, antibiotika då. och sen så bombade vi med, med probiotika efter det då, eh, i tablettform bara och så byggde upp en bra tarmflora igen och det är också ett problem att när vi äter antibiotika då eh, slår vi ut våra bra magbakterier också man brukar säga att det ska gå tio bra bakterier för att kunna eliminera en ond. Och vi drabbar det här utsätts vi så dagligen när vi äter olika saker. Så tarmflora är extremt viktig. Det, var det jag vill komma till är att vi, det, vissa äter väldigt, väldigt bra. Men de har en dålig tarmflora som gör att de inte tar upp näringen i maten ändå. Det spelar ingen roll vad du stoppar i det.
0: Jag ser mig själv nu de här... Ni brottare ligger i trikåer där och sen brottas ni och sen känner ni så här okej, okay, vi är lika starka, vi är lika bra sen går ni på mattan, men jag har bättre tarmflora <laughs> än ni ska kunna <laughs> <laughs> Inte, inte metallinställning utan jag har ja, inte. <laughs> jag har bättre tarmflora. Ingen har lika bra tarmflora som mig i hela världen. <laughs> Det var, var chans my friend.
3: <laughs> den ska jag ta med mig. Liksom. Och när man ligger
0: bra. där, jag vet inte, vad, vad heter om man, om man skulle hamna i en omvänd 69 i brottning <laughs> heter det någonting eller när man ligger där och bara, jag visste det, ja, vi, jag har visste inge,
3: det. vi har ingen grepp som är, som är en omvänd 69 direkt men det är klart att man, man kan få någon rumpa eller någon, 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 någon könsorgan nära ansiktet
0: såklart i en brottningsmatch, där händer allt ja, ja, och då får man ju det bekräftat, då säger man så här nu är jag koll, du, ja. du hade inte så bra tarmflora som jag visste så
3: skulle någon liksom, råka släppa en brakar då kan man, fan han har bra tarmflora, du känner jag har luktat
0: om. Man kanske rekryterar folk tidigt när man går runt på alla fyraåringar. Så, så, så kollar man tarmflororna och ser vilka som är av framtiden. Ja, men, ja precis. Men, men du, jag behöver ju ett det där. Kan du berätta om, om det är så att man sitter nu och känner så här. Nej, men jag, eh, jag behöver en bättre tarmflora. Vad gör man då för något?
3: Nej, men då går man på apoteket. Uh, och uh, då ska man, det många gör ibland är att man tittar på hur många bakteriestammar det är och det är inte det som är det viktiga det är det många gör fel när man tittar på en probiotika utan du ska titta på vilken kvalitet det är och framförallt vilken dokumentation de har, det kan man gå in och läsa mycket på nätet, men återigen BioGaia är otroligt framgångsrika stora det finns i sämpedropparna, de här små dropparna som barn får uh, den här bakterien bland annat, och de har en som heter Eh, eh, Protektis heter den som är röjteri, eh, som är väldigt, väldigt bra. Sen finns det andra sorter också. Men kolla gärna och, och läs lite på förpackningen så här. Finns det dokumentation? För en del är bara rena skrivbordsprodukter. De har bara slängt i massa olika. Man vet inte alls vad det är för kvalitet på dem och eh, hur de. Eh, ja, samspelet med, med varandra de här bakterierna. Så att, eh, det är viktigt att det finns någon form av dokumentation och forskning bakom. Att man har gjort tester och ser att de verkligen fungerar. För det, det är en jättemarknad där ute. Det finns så mm. många olika sorter som helst. Men ja, går, det finns också. på apoteket, absolut. Ja. Och det här borde varje enda idrottsman eh, egentligen. Och alla som tränar motionär, vanligt folk och så vidare. Eh, det är extremt viktigt vårt tarmflora. Det är ju... Eh, största delen av vårt immunförsvar sitter här, även i, i såklart hals och, och luftvägar och, och sådär, men framförallt i, i mag och, och tarmkanal
0: mm. ja, jag, säger, jag lägger länk här i också till uh, den här BioGaia ja. så kan folk kolla in det lite mera och mm. där så lägger jag länk också till deras, till deras flora, vad, mm. vad heter den? Uh, Proteus basilius tarmius så
3: Lactus <laughs> basilius röjteri protektis
0: Ja, <här> det fantastiskt. Det är guld, yeah.
3: Att han de sitter.
0: <här> och jag
3: ska bara säga det. Jag får ingen provision på det här. Men borde jag ha. Biogaya, hör över.
0: <här> <här> ja, Nej, I men I mean, det är I men magiskt. Jag mm. är sugen att få, ny, få några meter ny tarm direkt. Mm. Det var ju så du du och din bror, så bland de bästa i i hela världen. Men vid något läge så var det ju också att ni gick från att bli bröder till att också bli konkurrenter.
3: Ja, precis. Det var ju så att jag bestämde mig för att gå upp en Och brorsan var ju ung och lovande, men han hade inte etablerat sig i landslaget. Men han hade ju precis liksom tagit landslagsplatsen. Och jag alla på möte med brorsan och så säger jag så här och jag visste inte alls vad han skulle ta det här att jag helt plötsligt skulle bli konkurrent med honom eh, och så då. men han var ju precis då, var ju, hade blivit, tagit medalj på junior VM och sådär och jag berättade för Jimma att brorsan fasiken, eh, jag för mycket att banta och jag har bestämt mig nu att jag ska gå upp en vitt klass jag tror att det kommer vara bättre för min karriär och nu de sista åren här då och jag vill att vi ska stötta varandra och hjälpa varandra, och den som är bäst ska representera landslaget såklart och jag såg att brorsan lite så här, och så sa han liksom, ja, ja, vi ska kämpa tillsammans sa liksom, och vi, vi kan dra nytta av varandra och så vidare men jag ska ju allt för slå i din jävel så han, och så gärna <laughs> <laughs> och eh... Så, nej men så, det var ju en otrolig, vi tränade ju liksom stenhårt, jag och brorsan, dagligen och började sparra otroligt mycket tillsammans och reste tillsammans och stöttade varandra på olika sätt och, och han närmade sig mig mer och mer och mer. Sen är det sådär, om man tränar med någon väldigt, väldigt mycket som vi gjorde, då lär man sig den andra stil. Så även om man kanske är lite sämre brottare, så kan man gå i jämna matcher och kanske till och med vinna för man vet exakt vilka grepp han gör, vad är hans svagheter, styrkor. Så två brott, därför vill man ofta inte träna för mycket med sina konkurrenter som man sen ska möta på de stora mässkapen. Man försöker hålla sig undan från dem för man vill inte visa sina attacker och, och sådant. Men jag brukar brorsan det ju dagligen. Och då blev det ju så att, eh, ja, jag besegrade brorsan, vi mötte sitt tävling, jag slog han hela tiden och sådär. Men sen som och han närmade sig hela tiden och blev jämnare och jämnare matcher. Det slog sönder, dörrar slog sönder på klubben och så vidare ibland när han gjorde en dålig match. Eller jag när vi tränade var vad jäkla det finns ingen värre att förlora mot sin brorsa. Men då möts vi i en tävling i Finland. Farsan är på plats. Eh, farsan får vi höra på efteråt, han har tydligen spelat på den här matchen. Du kan ju spela på allting idag. Så han hade laddat in pengar. Ibland tog han egna åt. Så folk fick komma och spela på honom på mästerskapen. så Då blev det ju spännande för honom att åka på ett VM och ett osl -EM Om man kunde lira på matcherna. Men i alla fall, vi möts i den här matchen. Och det blir en stenhård match. Och det står liksom 0-0 i, i slutet precis. Och då, så ska, då var det så konstiga regler. Brottning var ju det tag. Nu det mycket roligare och bättre. Brottning. Men just under den här tiden så var det ganska konstigt. Det var under ett par år. Men då singlar de slant. Vem som ska gå ner i parterre. Och vem som ska vara över i överläge. Då, är det, då får man ju en chans att försöka ta grepp där. Och då singlar de slant. Och då blir Jimmie neddömd. Eh, sista 30 sekunder. Och då måste jag ta poäng. Tar inte jag poäng så förlorar jag matchen. Och jag liksom har sliter jag sliter och, kämpa, och han vrider sig och lyckas hålla ut. Och liksom slår sin storebror som var liksom hans största förebild och idol. Alltså han var ju helt över... Det går inte att beskriva. Och han vinner över mig i den här matchen då. Eh, och jag kan bara säga att efter den här matchen, det, hände, det var liksom som någon mentalspärr. Han blev liksom... Han blev hundra procent bättre efter den här matchen. Han hade slagit sin bror som han liksom hade sett upp till hela livet och, och så... Eh, och jag var ju skitförbannad Även om jag skulle kanske gå över tjäger Så jag helt, i bara koka Jag hade förlorat mot min egen lillebror liksom. Det här var inte sant liksom. Lillskiten ja, lill Och jag var så förbannad det går inte, det, och bara Hela hallen på exploderade Och farsan var förbannad tydligen För han hade förlorat pengar Han var ju stensäckad att jag skulle vinna men då var det så, då var det sådana regler Då kunde man återkvala Och man vann alla matcher Jag vann alla matcher och återkvalade Och tog med henne till final Och mötte brorsan igen i finalen Och du vet, jag var ju som ett mons i den här matchen och bara helt galen och då vinner jag ju Ja, och, lille <laughs> och vinner den här matchen Och tar det valsch direkt vet du. Men den där matchen, fan Han blev så jävla bra efter den här matchen Det hände någonting mentalt han hade liksom, det skiljer ju ganska många år då. Han har suttit, ända som han var liten så satt han. andra barn satt och kollade på Kalle Anka, mm. då skulle han kolla. Titta Martin, sa han. Titta Martin. Så Just satt han det. med brottatrikot i den här förtöljningen sen fram. Och så satt han fyra, fem år gammal. Han kunde sitta i timmar och bara titta så inspelade matcher med mig när jag brottade. Så satt han där i brottatrikot och tittade. Hur jag var Michael, glad för han... det är du då? Nio år. Ja. Ja.
0: Så det, är det är ju stor, eh...
3: Ja, så jag var väl då runt när, när brorsan slog mig då var väl jag runt 30 och han var runt 21 där omkring då. När han, ja, lyckades ta mig i den här träningen Men jag fick revanche direkt då.
0: Någonting som jag är intresserad av att höra på det är visualiseringar, affirmationer, att se hur matcherna ska gå innan man gör dem, mål, rutiner. Vad är mm. lite grann på de bitarna? Mm.
3: Nej, men jag... Jag var ju där i lite i många år. Liksom, men jag hade inte nått hela vägen fram. Jag hade tagit medaljer på, medalj på, på de stora mässkapen. Men det fattades det här, den här guldmedaljen. Och då, jag hade ju. Jag tyckte jag hade slarvat en viss period i, i, när jag var ung framförallt. Jag hade mycket talang. Jag älskade att träna hårt men jag kanske inte hade varit så noga i början med kosten, med sömnen. Jag var ute mycket med mina polare, syndes i vimlet, sådär. Jag tränade hela tiden hårt. Men sen bestämde jag mig någon gång fas, jag ska verkligen jag ska knyta ihop på påsen nu. jag ska vara noga med precis allt i min karriär. Och se hur bra jag kan bli. Jag vill inte som, som de här många idrottarna man hör så här. Sicka, om jag hade gjort så. Eller om jag hade satt hårdare när de lägger av. Då hade jag nu undrar hur bra jag hade kunnat blivit. Utan jag bestämde mig att nu ska jag verkligen ge allt. Och en del av alla de här pusselbitarna var den mentala träningen. Jag hade aldrig jobbat mentalt och sådär. Och lite med mentala övningar. Det var ju nästan lite hokus pokus och sådär. Men jag pratade med min tränare om det här... Han tyckte det var en bra idé... Han trodde också väldigt mycket på att jobba mentalt... Förbereda sig mentalt... Alla är vältränade... Alla är bra förberedda när man kommer på ett mästerskap... Så ofta är det den mentala styrkan... Att kunna vara bäst när det gäller som avgör... Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja jobba mycket mentalt... Jag tog hjälp av eh, mentala rådgivare... Mentala tränare... Jag började träna visualisering... Eh, affirmationer som du sa... Triggers... Eh, jobbade mycket med rutiner positivt self-talk, så det är olika delar. Då. Men om vi börjar med kanske det positiva self-talket, det är ju de här inre dialogerna vi har med oss själva hela tiden. Och man kan säga att det är våra tankar egentligen, men man har också sett att det påverkar oss otroligt mycket. Eh, såklart, våra tankar, vårt mindset och hur vi presterar och agerar. Och man vet idag att det påverkar oss ända ner på cellnivå hur vi tänker. Och då är det första man ska göra om man ska förändra sitt sätt att tänka, det är såklart att bli medveten om sina tankar. Väldigt många människor går runt med väldigt mycket negativa tankar. Och man har sett att om man tittar på det här man sett att majoriteten av våra tankar generellt sett är mer åt det negativa hållet. Vi tänker ungefär 40 000 tankar varje dag. Av dem har man sett att ungefär 95 av våra tankar är exakt likadana varje dag. Så då förstår du hur viktigt det är att den här grundtanken, att de är trygga, att det är tankar som påverkar oss och är positiva och sådär. Så jag fick i börja med att skriva upp mina tankar på ett papper. För att då göra ännu mer. det visade sig när jag tittade, bara, jag, kan... jag har ju en massa negativa tankar. Och ofta kommer de här upp när jag är som mest nervös och när pressen är som störst. När jag som minst ska ha de här och sen fick jag uppgift att jag skulle överföra varje negativ tanke. Skriva upp hur jag egentligen borde tänka. Jag hade en tanke så här att jag till mina föräldrar och min tränare att jag liksom ville betala tillbaka till dem med framgång. Och det gjorde ju att jag fick en väldig prestationsångest. Helt plötsligt hade jag bördan med att jag skulle liksom vinna matcher för deras skull. Och då kom att det att en tanke jag överförde så att så länge jag gör mitt bästa så kan jag, ska jag alltid vara nöjd. Och bara en sån tänk, tanke, bara den lilla tanken att börja jobba på den gjorde att mycket av min prestationsångest försvann som jag hade och den här pressen. Och så hade jag massa olika tankar. En del var kopplad mer till idrotten ibland kunde det vara, och vissa var med till mitt privatliv. Vissa sådär, att jag hade någon tanke så att många andra länder hade mycket bättre förutsättningar. De bodde på stora träningskamper året om. De fick lön från staten. De hade bra med sparring. Och då kan man tänka, ja, men de har mycket bättre förutsättningar. Ungefär som en bortförfann Det spelar ingen roll. Jag ska slå dem ändå. Det spelar ingen roll. Och många sådana tankar som jag jobbade på för att bryta tankemönster. Och det krävs träning. Tänk om du har tänkt på ett speciellt sätt i många, många år. Det bilda som får er i hjärnan, tankemönstren, tankebanor. Att bryta dem, det kan man inte göra så här. Utan det krävs träning. Och det fick jag börja träna på att så fort en sån negativ tanke kommer upp. Så där får jag inte tänka. Just det, det är så här jag ska tänka. Och så mm. den här kopplingen från det negativa till det positiva börjar gå snabbare och snabbare. Och till slut så började jag förändra mitt mindset. Och det var så häftigt att, alltså. Ja, och det var så häftigt för folk i min omgivning började komma fram. Martin, fast ändå har du är gladare, du är positivare och liksom, du ser möjligheterna och så, här, så att, och min tränare och de som kände mig väldigt väl. Så det liksom skvätt över på, på även andra saker. Så det jobbar jag mycket med och det är ju, jag menar, än idag det är klart för oss alla. Jag kommer ju in ibland i negativa tankar också men jag har lättare liksom att ta mig ur det här för jag har hittat en strategi att bryta ett negativt tankemönster och, och, och snabbt hitta ett positivt mindset. Ja. Jag kan prata mycket om det här, det finns mycket att säga. men, men Och sen om, eh, har vi det här med visualisering som kanske är den vanligaste övningen som man jobbar med inom idrotten men som också väldigt många andra vanliga människor börjar tillämpa i sitt yrkesliv och, och för att må bra. Eh, och det man gör när man visualiserar det är att man helst ska försöka sitta ner eller ligga ner, gärna blunda som du gör nu. Och så ska man se sig själv lyckas med någonting, ett resultat, någonting som man i framtiden vill uppnå. Ett resultat. Och så ska man se då att man ska försöka involvera så många sinnen som möjligt för att få det ännu mer kraftfullt. Vad ser jag när jag visualiserar? Vad känner jag? Vad hör jag? Eh, och det här började med jag hade ju en motståndsanalys per, jag hade samlat alla mina motståndare i en med information eh, jag hade ju eh, exakt hur de brottades med bild och så vidare så att varje kväll innan jag gick och mig, så gick jag två matcher via visualisering jag valde ju två motståndare som, mm, wow, som jag skulle cool. möta ja. och då visade säger då ett exempel jag kanske valde turken som var en av de bästa i världen då i den här <klar> slog ihop parmen la den vid sidan, la mig ner jag såg mig själv värma upp, jag såg publiken, jag såg kanske mina föräldrar på läktaren, min lillebror, jag såg hur jag gick upp på ja, hur jag hälsade på min motståndare, exakt vilka grepp jag gjorde, eh, kastade han och exakt hur jag vinner matchen, hur motståndaren sträckte upp min, eller domaren sträckte upp min hand i luften när jag vann och jag jublade där. Och, och den här känslan när man hade vunnit den här viktiga matchen, alltså det är verkligen, och det här, var, det här är ju en träningssak också. Det, det, krävs det är fantastiskt. Ja, för ofta ibland när man börjar vissa så börjar man tänka på andra saker, tankarna flyger iväg och du ska verkligen vara superkoncentrerad när du gör det. Här. Och det har man sett att det är, det är nämligen så enkelt. Vår hjärna har väldigt svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så när jag sedan möter den här turken i verkligheten, jag hade ju sett med honom, jag hade ju visualiserat och sett mig själv mentalt, besegra honom många, många gånger om. Och när jag sedan möter honom i verkligheten, jag vet såklart att jag aldrig har mött men jag har en självförtroende, jag känner en trygghet, jag känner igen hela situationen, så man, man vet att nervositet och ängslan minskar och jag kan prestera bättre. Jag har sett mig slagan förut, nu ska jag gå ner igen. Och det är det här man har sett att vår hjärna har så svårt att skilja på fantasi och verklighet. Så har vi visualiserat och sett oss själva mentalt lyckas med någonting. Mm. Så har vi wow. lättare att prestera bra när vi kommer i den situationen i verkligheten. Och det som var så också man började det var att man ofta såg saker som man behövde ta tag i. För att förbättra det här. Och återigen, det behöver inte vara inom idrotten. kan jag behöver ju träna mer eller jag behöver träna smartare? eller jag behöver träna in de här greppen eller... Samma sak när jag var skadad så kunde jag visualisera vissa rörelser och där har man också sett att man jobbar neuromuskulärt. Så har jag kanske, vi att jag har dragit korsbandet eller någonting, men jag ändå jobbar mentalt, ser mig själv göra vissa övningar, eh, vissa grepp och så vidare. Så ser man att kopplingen ändå fungerar och det blir mycket lättare sen när jag kommer tillbaka i verkligheten då och börjar träna igen förkopplingen. Det ja, otroligt,
0: otroligt bra. Alltså, visualisering är ju det går ju att använda i arbetslivet exakt allting. Ska man in på en arbetsintervju? Ska man hålla ett föredrag? Ska man ställa sig på scen? Ska man ha någonting som är nytt? Vad som helst. Ja. Den är så fantastisk kraft, verkligen.
3: Ja, verkligen, verkligen. Äh, det, och det är någonting som jag, när jag var med i Let's Dance och dansade där, då märkte jag, jag var ju värdelös för mig. Jag var ju sämst av alla. jag och, ja, och Kurt Olsson eller Lasse Brandeby. Men... Eh, men jag började visualisera att det, det, det här borde gå att tillämpa i dansen också det är rörelser så att jag började visualisera varje jag satte på låten jag skulle dansa i exakt låten, och så visualiserade jag exakt den koreografin jag hade och märkte att när jag tränade på det så lärde jag mig koreografin mycket snabbare än de andra mm. och rörelserna satt mycket bättre mm. eh, vilket blev ett, ett segerkoncept även det funkade i Let's Dance ja, så vann dansen. du Let's Dance du ja. var mästarnas
0: mästare du en superstars. Det är ju... Ja, det är ja. ju
3: men Jag jag, jag brukar säga det. Jag, man ser ofta bara det man har lyckats med. Man har många, många bakslag också. Och det är en viktig del att våga misslyckas. Eh, och det ser man ju ofta på de människorna som blir väldigt framgångsrika. Att de också vågar kasta sig in i nya saker. och Var dåliga på vissa saker. Och sen så får utvecklas. Så att det är inte bara om man har haft. Men, men eh, ja...
0: Men du, sista fråga. Väldigt mycket handlar ju om att man ska komma in i det här liksom The Zone-tänk, att man ska ha det här momentumet. Man känner ju när man har det här momentumet att allt bara går bra. Man känner sig liksom mm. tajt, man blir imponerad av sig själv att man lyckas göra de sakerna man gör. Men det, men, men det är ju också väldigt, väldigt ofta att det är tvärtom. Man känner att, men nu torskade jag den där precis som jag kanske skulle ha vunnit och man börjar komma in i ett bad mode. Mm. Och, och det är ju här också som det är så stor skillnad på de som är bäst i världen, de som kanske är liksom 10-20 i världen att, att alla går ju dåligt för men att man inte älpar det här och hur man tar sig in till det här liksom bra eh, modet igen, mm. skulle du kunna berätta lite kort om det dina tankar kring att om man har ett dåligt och man kanske tappar ett gym matcher eller man är någonstans och sen ska man tillbaka hit Mm. Hur tänker du då?
3: Nej, men en del är ju både jobba med visualisering och sen och också det här positiva självtag. För det är ju så där hamnar du i dålig momentum då att du kanske förlorar några matcher, du kanske börjar tappa lite självförtroende, ofta så börjar negativa tankar komma in, fastänga jag är inte så bra och, och så vidare. Och så börjar de negativa tankarna där eltan är att mala och då måste du bryta det här. Och det är återigen, skriv ner dina tankar. Skriv ner hur du egentligen borde tanka. Eh, tänka. Jag hade ett, ett, faktiskt ett trix där som, som jag gärna avslöjar här idag. Det var att jag kom ju också in i sådana här perioder kanske när jag hade gjort några dåliga matcher och tappade lite självförtroende. Och, eh, och det blir naturligt såklart. Eh, om, man inte, om det har gått riktigt så, som man trott. Men jag jobbade ju mycket med visualisering och fortsatte jobba med det. Försökte bryta det negativa tanken. Måste. Men det jag gjorde den bilden av mig får inte förändras till en förlorare eller någon som inte är på topp. Utan det jag gjorde många gånger då det var att jag tog fram eh, videoklipp, eh, filmklipp på matcher där jag hade varit riktigt, riktigt bra. Och där det presterade, bra. det här är ju jag, det här är jag. Det är så här jag brottas. Det är så här jag är som idrottsman. Och så tittade jag på om och om. Jag kunde liksom titta på dem hundratals, tusentals gånger. Och förbereda mig mentalt. Och då till slut så satt den där bilden av mig själv igen. Jag är ju den här vinnaren. Jag är ju den här killen som presterar så bra. Jag tog fram bilden, minnen. I kombination med att de här, jag jobbade på, på, på mina tankar. På det här positiva self Och visualiserade. det. Men... Och där är någonting jag pratar mycket om min egen son som han spelar ju holländska liganfotboll eh, och mycket sådär ibland när det kanske inte har gått som som han har hoppats på. Han har gjort det sämre matcher. Det är, man har dåliga dagar på jobbet och man påverkas av saker och så vidare. Att ta fram de här och ta fram, du har ju massa klipp när du liksom bara helt grym de här matcherna bara, när du ju stängt in mål eller assist och så vidare eh, och sen att han ska titta på något så ganska snabbt så märker man direkt att självförtronen bara pst, boostas direkt det här är ju jag, det här är riktiga Martin eller Isak eller vem det nu är.
1: Now it's time for Trace Sister
0: det kommer till de sista frågorna. Och första är, har du någon bok att rekommendera? Eh,
3: ja, vad ska det vara? Eh, just nu läser jag skärmsmart heter den va? Med eh, Anders, Hansen. Anders Hansen. Ja, precis. Så den kan vi rekommendera nu. Just nu. Och sen så om man gillar anti-aging. Maneter åldras baklänges. Det heter ett väldigt roligt namn. Men det handlar mycket om senaste forskningen om, om anti-aging. Maneter åldras baklänges. Jätte, jätteintressant. Det forskas jättemycket om det med anti-aging nu. Och, och så.
0: Och om du får dela mer av något, något typ av antingen ordspråk eller mantra som du har tagit med dig eller något som har varit viktigt för dig under alla åren. Har du mm. något sånt?
3: Ja, men kanske den här. Det kanske inte låter så där jättestarkt, men för mig var det väldigt det. Så länge jag gör mitt bästa ska jag alltid vara nöjd. Det blir liksom pressen. Då, då kan du vara nöjd. Jag brukar säga det till ibland när jag Träffar idrottare och prata mer om att, att så länge ni gör bästa ni har bra inställning oavsett vilken idrott ni håller på med, så ska ni alltid vara nöjda. Man gör ibland sämre matcher. Passen gick inte fram, eller man påverkas ju såklart av sina lagkamrater och om det, om det är en lagsport och så vidare. Men så länge man går ut, har rätt inställning, ger 110 procent där ute, då ska man alltid vara nöjd. Och det kommer en ny Nej. chans, det är en ny match nästa vecka och så vidare.
0: Den är verkligen jätte, jättebra. Jag har själv använt mig av den för saker i livet som man ska slänga sig ut. Då är det så här, lite grann, det får gå som det går. Mm. Bara jag gör mitt bästa och kan se tillbaka på det här och veta att jag har gjort det. Och då släpper ju mycket av det här, kommer jag lyckas eller kommer jag inte lyckas? För någonstans så skjuter man det på universum, på framtiden, på någon annan kraft. Att jag gör mitt bästa och sen får det gå som det går.
2: Mm.
3: Verkligen. Och då
0: slipper man älta det där. Ja. Alla risker och allt som kan gå. och Kommer jag, kommer inte och Så, där. så jag, jag tycker den är fantastisk faktiskt.
3: Ja, ja Verkligen.
0: Och, och nu då, framöver. Vad gör du för något? Ja, kommer... det
3: var ja, jag för något? Nej, men vi... Det är flera olika projekt. Vi, precis som dig så har vi en podcast. Brottarbröder podcast, jag och brorsan, Där vi bjuder in människor. Idén för den fick vi faktiskt efter att vi hade släppt vår bok. Eh, Brottarbröder och en fight för livet. Och sen... sen eh... En produktionsbolag hade avsett till oss och ville göra film om, om vårt liv, då, våran bok och story. Så att den eh, proceduren är igång. Då. Men sen har man ju förstått att det här är en ganska lång väg att vandra när man ska göra film. Eh, det är ingen som gör på en handvändning. Då. Eh, men då så tyckte de att vi skulle ja, knyta an med det här med brottarbröder. Och då, då bestämde vi oss för att starta en egen podcast då, som som heter Brottabröda där vi bjuder in människor som vi tycker har gjort en häftig resa som, ja, som man kanske har vänt motgång till framgång eller har en inspirerad historia att berätta så det kör vi bland annat sen så har vi en online tjänst också som heter Tim Lidberg där vi hjälper människor att komma i bra form så vi har klienter från hela Norden i stort sett då, där vi hjälper med hjälp av kostträning och coaching då, och hjälper människor att förebygga oälsa, komma i riktigt bra form och, ja, oavsett vad man har för målsättning så är vi där och skräddarsy programmen då, utifrån, till dem
0: Ja, jag lägger länkar till de sakerna här också. Eh, och, och jag säger verkligen, jag tycker er bok är så ot var otroligt bra. Så att, är det så att ni eh, känner här inför sommaren att ni vill lyssna på en spännande bok som både är att man får lyssna på två superatleter och det de har liksom åstadkommit men till också en extremt mörk historia eh, som, som skapar liksom en spänning i hela den här boken så eh, rekommenderar jag verkligen den starkt. Jag lägger in den här eh, på länk här också om ni vill lyssna eller titta in mer. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Alltså superintressant att prata med dig. Och, och som sagt, eh, otrolig historia.
3: Tack så mycket, Alexander. Det har varit jättetrevligt att, att vara med. Och, och sen vet jag att du har på med en del med... Ja, vi har ju lite likheter med, med södra förorten, uppväxta. Och sen med, med kampsporten och som du har på med också. nej.
0: Eh, ja, men kamps kampsporten har verkligen gett mig också otroligt mycket. Det var som att jag fick en pusselbit på plats. När jag kände... Första gången att jag är bra på att kampsporta, eh, mm. mm. alltså brottning eller thai boxning eller boxning, så fick jag som en... Mm. Det blev som att jag blev trygg i mig själv på ett helt annat sätt. Jag hade slagits utanför någonting, men det var som att jag kunde gå på gatan och bara få ett helt annat mm. lugn än jag hade innan. När den här raden är på hela tiden och något ska hända eller vad som helst. Det var som att Jury ska bara slappna av på ett sätt
3: Ja men det händer någonting med en kropp Just när man, har, när man känner att man Stärker upp sig själv fysiskt Också när man kanske med kampsporten då Kan försvara sig och så vidare Så verkligen rekommendera För alla föräldrar ut att sätta era döttrar och söner På, på kampsporten För den, det händer någonting med självförtroendet också Självkänslan
0: Om man vill komma i kontakt med dig då kan man lyssna på den podd Är det något annat sätt man kan göra det?
3: Ja, man kan gå göra en hemsida som heter martinlibar.com. Jag är ute och föreläser ibland och pratar framförallt mycket träning då.
0: Mångest. Du, stort, stort tack att du kom hit.
3: Tack, Alexander.
1: Alexander
0: Verkar ett helt otroligt avsnitt. Någonting som jag tar med mig, och jag ska börja med igen- jag glömt bort det det till just visualisering, alltså visualisera allting, visualisera om du ska gå på en jobbintervju visualisera om du ska hålla på med en sport om du ska in på ett viktigt möte tänk dig när du går in där, hur bra det går hur självsäker du är, hur du drar de här sakerna du ska prata om och sen bara kommer du gå in och göra det på ett helt fantastiskt sätt du inte trodde var möjligt det, det är verkligen det man ska ta med sig från de, de bästa idrotterna i världen gör det och det handlar om att vi också kan göra det i våran vardag, i de sakerna som är viktigt för oss, man kan visualisera sin relation allting. Det är någonting jag ska ta med mig spännande, jättespännande avsnitt. Om det gillar det här får du gärna lägga ut det på, på Instagram eller TikTok eller någonting och tagga oss så delar vi det också. Stort, stort tack för att du lyssnade på Framhållspåden.
2: Hold up!